0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Reden ist Gold Podcast. Heute ist wieder mal eine besondere Folge, denn ich habe einen Gast und zwar ist es die liebe Samantha. Hallo! Hallo. <lacht> <lacht> ähm, was, sagt man Samantha oder Samantha? oder?
1: Tatsächlich hast du es richtig gesagt. Alle sagen Samantha, aber eigentlich heiße ich es tatsächlich Samantha. Samantha, wow. Samantha.
0: Ja, ich habe ich hab so ein Mitteldinger aus allem gesagt, aber jetzt ist wir Bescheid, <lacht> also ich stelle ja immer am Anfang vor, wenn ich einen Podcast-Gast habe, wie wir uns kennengelernt haben. Und bei uns ist das ziemlich cool, weil ich hatte so kurz nach meiner Trennung, Anfang November musste ich, musste ich, haha, war so eingetragen in unserem Redaktionsplan, dass ich einen Beitrag schreiben musste und ich wusste bis zuletzt nicht, was ich schreiben soll. Und dann habe ich über das geschrieben, was mir auf dem Herzen lag, nämlich was immer wieder in meinem Leben zu eben Trennungen geführt hat, also das war jetzt die dritte in Folge sozusagen. Und was auf jeden Fall immer mit dem Grund war, war, dass meine Freunde und ihre Freunde große Partymenschen und Sit-in-Menschen und wir mögen alle Alkoholmenschen sind und ich halt nicht und über diesen dieses uncool sein, was mir immer angehängt wurde, darüber habe ich einen ein Beitrag auf Tieren dir verpasst, und Samantha hat ähm, einen Kommentar verfasst, der mir irgendwie richtig viel bedeutet hat, weil ich mich richtig verstanden gefühlt habe. Und du kannst ja mal kurz wiedergeben, warum, wieso, weshalb und was in deinem Kommentar drin stand.
1: Ähm, okay. <lacht> äh, die Sache ist, als ich, diesen, als ich den Artikel gelesen habe, dachte ich, ich hatte halt, ich war früher, glaube ich, total auf der Seite der Leute, die die, ähm, die Leute, die nicht getrunken haben, dazu gedrängt hätten, zu trinken. Ähm, aber das hat sich halt mit ganz vielen Dingen irgendwie verändert. Und, und keine Ahnung, ich fand das spannend und einfach zu lesen, wie deine Erfahrung ist. Und ich konnte das auch total gut nachvollziehen. und ähm, Genau, ich habe eigentlich... Moment, ich muss überlegen, was ich nochmal geschrieben habe. Ähm, ah ja, genau, dass, äh, als ich halt irgendwie mich äh, damit beschäftigt habe, warum ich eigentlich Alkohol getrunken habe ähm, oder noch trinke, dass ich irgendwie zu dem Schluss gekommen bin, dass äh, es einfach war, weil ja, es alle gemacht haben. Und ich glaube, die meisten Leute machen das aus dem Grund. Und... Das war ein Punkt, den ich geschrieben hatte. Und ähm, was anderes war, dass ich halt mit anderen Leuten die Erfahrung gemacht habe, dass sie einfach tatsächlich Probleme mit Alkohol äh, bekommen haben, weil sie auf verschiedenste Weise irgendwie versucht haben, damit was zu kompensieren. Und ja. ähm, ich glaube, das war so das, was ich geschrieben
0: habe. Okay, ähm, kannst du irgendwie auf diese, Men also ganz anonymerweise auf diese Menschen eingehen, was ist da so passiert?
1: Von dem, was ich äh, wahrgenommen habe, waren es halt Leute, denen es in gewisser Weise nicht gut ging mit sich selbst oder ihrem Leben. Ähm, und das heißt, Alkohol war nicht der Auslöser dafür, dass es ihnen schlecht ging, aber war halt viel versteckt und ähm, oder hat ihnen dabei geholfen, irgendwie ihre Probleme zu verstecken oder sich ähm, zeitweise dann besser zu fühlen. Naja, irgendwann wirst du dich natürlich daran, äh, dein besseres Ich zu sein und dann möchtest du vielleicht nicht mehr so gerne äh, die Version deiner selbst sein, die du eigentlich bist, weil du dich vielleicht nicht mhm. leiden kannst aus irgendwelchen ja. Gründen.
0: Das ist lustig. Wir hatten, ich hatte dann Samantha gleich angeschrieben und gemeint, ob sie Lust hätte, meinem Podcast mit mir zu, drüber zu reden. Und zwischen diesem ersten Kommentar und dem heutigen Tage hat sich tatsächlich, und das hätte ich nie für möglich gehalten in meinem Leben, aber meine Meinung zu Alkohol und Drogen und Partys allgemein, hat sich nochmal gewandelt. Aber nicht im Sinne von, ich heiße es jetzt alles gut oder ich mag es jetzt selber, sondern im Sinne von, wie ich das antizipiere und wie ich da rangehe. Weil ich war jemand, der ist total negativ immer an alles rangegangen. Und jetzt habe ich mir überdacht, also jetzt habe ich gedacht, vielleicht lässt du das einfach mal hinter dir und gehst da offen nah ran. Und dann werden die Erfahrungen vielleicht auch besser. Was nicht heißt, dass ich Alkohol trinken werde, weil ich da irgendwie allergisch bin oder so. Ähm, oder mich von Leuten, du hast ja auch gesagt, du hast Leute immer versucht, da zu überzeugen, wie hast du es gemacht? Hast du gesagt, komm, trink doch was?
1: Ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Ähm, das ist tatsächlich auch schon was länger her, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es einfach nicht verstanden und ähm, und ich muss sagen, ich hatte auch eine Freundin, äh, also ich bin immer noch mit ihr befreundet, äh, die immer so ein bisschen äh, skeptisch war äh, gegenüber Alkohol. Und ich glaube, was da zum Beispiel eine Schwierigkeit war, wie bei vielen Dingen, ähm, man bezieht es so auf sich selbst und dann fühlt man sich kritisiert und dann gibt man direkt Konter. Mm. Und ich glaube, das war es so ein bisschen, was ich dann gemacht habe oder ich ja. Und ich habe es einfach nicht verstanden. So.
0: Das ist spannend, weil das ist so ein bisschen wie beim Vegetarismus oder Veganismus. Und Aber die Leute, die das nicht machen, machen das ja nicht, nicht um, dich zu, um dich zu kritisieren, sondern weil sie es einfach nicht wollen. Aber es ist spannend, du hast, versagt, du hast gesagt, du hast es nicht so richtig verstanden. Ähm, ich, ich also ich halte es irgendwie teilweise für eine große, große Verschwörung, dass Leuten wirklich Bier und Wein schmeckt. Aber schmeckt dir das, das wirklich? Das interessiert mich bei jedem Menschen. Schmeckt einem das wirklich? Ich kann das nicht glauben.
1: Mir schmeckt das wirklich. Also, ähm, ich habe auch, ich habe tatsächlich schon öfters, also dazu muss man erklären, ich komme eigentlich aus Köln und ähm, in Köln ist Karneval ja so eine große Sache. Mhm. Und äh, das ist eh noch ein anderes Thema, aber ähm, die Fastenzeit ist in Köln nicht unbedingt eine religiöse Sache, sondern eher so etwas Kulturelles. Das heißt, selbst wenn du nicht gläubig bist, fasten trotzdem viele Leute in Köln. Das ist ganz normal, auch ganz viele von meinen Mitschülern oder Freunden da. Und deswegen habe ich äh, schon öfters auf Alkohol verzichtet einfach in der Fastenzeit. Und tatsächlich, das, was ich am meisten am Alkohol vermisst habe, ist der Geschmack. Weil es halt so einen nicht. relativ einzigartigen Geschmack hat. Nicht jeden Alkohol, aber es gibt Dinge, die mir schmecken und es gibt Dinge, die mir nicht schmecken.
0: Was magst du so?
1: Äh, ich mag tatsächlich gerne Bier und Wein ähm, und dann mag ich auch ganz gerne Gin und ich glaube, das sind, wären so meine Lieblinge. Und
0: ist das vielleicht so eine Gewöhnungssache? Weil als Kind schmeckt einem das auch nicht, aber als Kind schmeckt einem ja zum Beispiel trotzdem Cola. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber hast du dich da auch dran gewöhnen müssen, oder hast du das dann, wann hat bei dir so deine, deine Geschichte mit Alkohol, wann hat die begonnen?
1: Ich weiß es gar nicht ganz genau, also ich glaube, also ich, das erste Mal, dass man Alkohol trinkt, ist ja meistens bei so Familienfeiern oder so, glaube ich, ja. also, oder halt mal probiert, aber so mit Gleichaltrigen, ich würde sagen, ja, tatsächlich entweder Karneval oder ich war in der theater -G. Das ist auf jeden Fall eine, auch meine, eine meiner ersten Erinnerungen, weil da fanden dann auch sehr viele Partys statt irgendwie in dem Rahmen. Und wir waren auf Theaterfahrt und so. Und da Wie alt warst
0: du da so? 14, 15 oder noch jünger?
1: Ich glaube... Ich glaube sogar 16. Ich war nicht so, ich habe nicht so jung angefangen, Alkohol zu trinken. Ich hatte immer Freunde, die sehr wenig durften. Und ja. deswegen äh, war es dann so, dass ich einfach sehr wenig gemacht habe.
0: Ja. Ich war früher so ein totaler, ich will mich an Regeln und Gesetze halten und habe Leute immer so, ich habe sie nicht verstanden, die dann, ich meine, ab 16 darf man das ja teilweise legal. Mhm. nicht alles, aber Bier und Wein schon und warum sie nicht einfach bis freaking 16 warten können, sondern schon mit 14 anfangen müssen und da alles heimlich sich runterkippen müssen. Ich habe das nicht verstanden, aber das scheint so eine große... Wahrscheinlich einfach dadurch, dass es verboten war, auf irgendeine Weise macht es das, das noch schöner. Und ich, bin, ich persönlich hatte da nie Verbote. Ich habe eine sehr trinkstarke Familie, also jetzt keine Säuferfamilie, aber so halt die gerne. Meine Mutter... Liebt, äh, Alkohol. <lacht> und ich sie immer, hier, nur einen kleinen Sekt. Und ich so, nein. <lacht> weil ich, ich durfte es immer, ich durfte immer rausgehen, aber ich habe es nie gewollt. Mhm. Und hätte mich nie gegen irgendwas stellen müssen. Das zählt bei manchen vielleicht auch mit rein. Und einfach, dass abends und nachts das irgendwie dazu gehört, das ist so ganz komisch, weil man sieht das ja auch in Filmen und in Serien. Und du denkst einfach, das muss so sein, das macht die ganze Gesellschaft so. Man will irgendwie zu den Coolen gehören. Die Coolen sind immer so ein paar Jahre älter und man will schon so sein wie sie. Und dann geht das irgendwann los. Und dann ist natürlich dieses Riesending mit der ähm, Gruppen, mit dem Gruppenzwang. Mhm. Und das finde ich ganz gefährlich an der ganzen Schose. Weil ich glaube, mehr Leute wären eigentlich so ein bisschen wie ich, so ein bisschen reservierter, gehen dann aber über ihren Schatten total hinaus und machen am Ende was, was sie gar nicht wollen. Das finde ich ganz ja. schade. Nur um ihre Freunde nicht zu verlieren. Aber was sind das dann für Freunde? Das ist ganz schwierig.
1: Ja, das ist vor allem, das ist mir dann <lacht> später auch aufgefallen, dass ähm, auch wenn es tatsächlich irgendwie gute Gründe gab für Leute, nicht zu trinken, ähm, dass sie dann schon, quasi darüber nachgedacht haben, ah, aber ich habe ja diese Veranstaltung demnächst oder diese Veranstaltung, da kann ich ja nicht nicht trinken, weil die Leute werden ja dazukommen und mich fragen, warum trinke ich nicht oder ein Bier doch, das macht doch nichts und so weiter und so fort.
0: Ja, das ist auch so eine große Sache, die du gerade ansprichst, so dieser, dieser Anlass oder diese Ausreden zu trinken. Ich finde es ja voll in Ordnung, wenn man irgendwie zu Anlässen trinkt oder wenn es, weiß ich nicht, weißt du, wenn es einfach gerade, wenn es passt. Aber gefühlt suchen sich manche Menschen immer, also es gibt jeden Tag einen Anlass zu trinken, wenn man trinken möchte. Den sucht man sich dann einfach und das finde ich dann gefährlich. Und auch gefährlich wird es einfach, wenn man immer sagt, nein, irgendwie oder ich bleibe jetzt mal trocken, für eine Woche und das dann nicht tut, dann da, erst dann denke ich mir immer, oh, das ist gefährlich. Wow. Weil Leute nicht mehr das durchhalten, was sie dir sagen, was sie machen. Das habe ich schon so oft erlebt und das ist so traurig zu sehen gewesen, weil ich dann wie habe, also ich habe dann wie die Stärke dieser Person dahin schwinden sehen, weil sie nicht mal das durchhalten konnte. Aber es ist auch was, was mir natürlich leicht fällt, meine äh, Woche kein Alkohol zu trinken, für die Leute. Was ist denn ihr täglich Brot? Also es gibt ja wirklich, also es ist ja einfach teilweise so. Und das ist in Deutschland gerade auch besonders angekommen. Aber es gibt ja auch so andere Länder, andere Sitten. Aber ich glaube, so Deutschland ist schon ein, eines der Länder, wo das so eine der größten Rollen spielt zu so Alkohol.
1: Ja, und es ist super billig, ja auch in Deutschland. Und ja. ähm, sehr, sehr zugänglich einfach. Also, genau. Mhm. Du kannst fast jeden Alkohol, außer du möchtest irgendwas richtig Edles, sagen wir so, aber jetzt vom Prozentgehalt oder so, kannst du ja alles im Supermarkt kaufen.
0: Ja, und das ist so krass, weil in manchen Ländern gibt es ja nicht mal, gibt's, gibt's nur bestimmte Läden, wo du das kaufen kannst und die haben auch nicht immer offen, genau. dann darfst du es nicht auf der Straße zeigen, dass du es in der Hand hältst. In Amsterdam war das zum Beispiel ziemlich krass dann auch. Ja, und ich, ich weiß nicht. Ich, also es gibt halt so viele Opfer von Alkoholkonsum, dass mich das richtig sauer macht, dass da nicht besser aufgepasst wird. Weil bei, bei, beim, beim Rauchen, da sind jetzt überall diese Bilder und was weiß ich drauf und alle wissen, wie schlimm Rauchen ist ja. und Drogen, ja, sowieso. Aber Alkohol, das ist irgendwie voll anerkannt. Und ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, mich eingeschlossen, aber wissen gar nicht, wie schlimm die Folgen wirklich für den, für den Körper sind. Oder sie wissen es und, und ignorieren das. Mhm. Und da rede ich jetzt nicht von den Leuten, die das eins, zwei, drei Mal pro Woche machen, sondern wo das eben täglich dazu gehört.
1: Ja, ja es würde dich ja auch kein Raucher dazu... Also <lacht> ab einem gewissen Alter würde dich ja kein Raucher dazu bringen wollen, anfangen zu rauchen.
0: Ja. Das stimmt. Aber wie ist das, ähm, wie stehst du dazu, wenn du jetzt in einer Gruppe bist und da ist jemand, der nicht trinkt, zum Beispiel ich. Es ist doch irgendwie so, dass die dieses, dieses Gruppenzugehörige und alle sagen immer, Alkohol ist so eine soziale so ein soziales Ding. Aber ich finde immer, das ist ein bisschen ausschließend. Mhm. Wir haben ja vorhin schon ansatzweise darüber geredet, dass man ja, dass man dann irgendwie die Person auch nicht um sich haben will, die kein Alkohol trinkt. Vice versa. Mhm.
1: Nimmst du das auch so wahr bei dir? Ah, ich, glaube, das ist, ich glaube, das ist tatsächlich sehr personenabhängig. Ähm, ich weiß es nicht, aber ich finde es nicht schlimm, wenn jemand äh, da ist, der kein Alkohol trinkt, ähm, wenn es der Person gut geht und so, Also wenn sie sich jetzt nicht unwohl fühlt, aber das ähm, ich kenn, ich kenne Personen, die das nicht mögen, weil sie ja genau, weil sie halt meinen, dass quasi mit Alkohol eine bestimmte Stimmung erzeugt wird und die Person, die dann nicht trinkt, trägt, quasi nicht zur Stimmung bei, oder hat halt nicht diese, hat ist nicht auf dem gleichen Level. Äh, das finde ich aber tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich finde, also ich kenne genug Leute, die sind viel ausgeflippter, obwohl sie gar nichts trinken, mhm. als Leute, die total betrunken sind. Ähm, deswegen, das ist wahrscheinlich ziemlich, äh, ja, ja, es kann schon ausschließend sein, aber, ähm, es kommt halt auch darauf an, wie die Leute damit umgehen. Also beide Seiten.
0: Ja, ja. wie gesagt, also ich habe immer so für mich bis jetzt wahrgenommen, dass die Leute mich einfach ausschließen. Aber das kam auch einfach dadurch, dass ich selbst, also dass ich mich selbst einfach davon ausgeschlossen habe, weil ich eben nicht zu diesen für mich ganz negativen, zu dieser negativen Wolke dazugehören wollte. Und jetzt würde ich da wahrscheinlich anders rangehen. Aber das kann man alles nur ausprobieren. Und ich auch, glaube, ausprobieren und irgendwie zulassen ist so ein großes Ding. Ich werde es immer noch nicht kapieren, wenn Leute saufen, um zu saufen. Also, es gibt diesen, es gibt ja auch Menschen, die machen das als Genuss, weil es ihnen schmeckt und so weiter und so fort. Aber dann gibt es Leute, die machen es wirklich nur für dieses, ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, wie sich betrunken sein anfühlt, aber für dieses <lacht> Gefühl, dieses ähm, Taub sein.
1: Ich finde es nicht schlimm, wenn Alkohol ein Verstärker ist, quasi. Also, wenn du sagst, oh, das ist jetzt ein wundervoller Abend, keine Ahnung, und ich trinke jetzt ein paar Weine mit meiner besten Freundin und dann kichern wir noch mehr.
0: Ähm, ja.
1: So, aber, wenn du, wenn es also, dir kacke geht, solltest du nicht, sowieso nicht trinken, weil Erstens ist es nicht garantiert, dass es dir betrunken dann besser geht. Vielleicht fängst du auch einfach an zu heulen oder so. Weil ähm, ja, weil Alkohol halt auch manchmal dazu führt, dass es ja halt nur Gefühle einfach äh, verstärkt werden, je nachdem, wie krass sie irgendwie gerade da sind. Ähm Und mhm. was wollte ich dir noch sagen? Ich
0: sollte auf jeden Fall nicht dadurch kompensieren. Aber es machen halt viele, mhm. weil das irgendwie ein bisschen betäubt. Ja, es und betäubt. Legal ist. Bitte? Und es legal. ist ja. ein legales Betäubungsmittel.
1: Ja. Ähm, ja, es betäubt und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Grund, warum das viele Leute nehmen. Ja, äh, deine Hemmungen werden halt kleiner. Mhm. Und, ähm, du wirst halt. Ja, du wirst schon ehrlicher in vielen, ja, keine Ahnung, ähm, in manchen Situationen und ich glaube, ja, ich glaube, man denkt so, ah, eigentlich möchte ich ja immer das sagen, was ich denke, bis zu einem gewissen Grad ähm, und durch Alkohol wird es halt super einfach so, du, du sagst einfach alles und ähm, deswegen, das hattest du, glaube ich, auch in dem Artikel geschrieben, dass Leute immer sagen, dass dann so ehrliche Gespräche und so entstehen. Ich glaube, das stimmt schon. Ähm, das Ding ist, dass es halt schade ist, wenn diese Gespräche nur zustande kommen, wenn man Alkohol getrunken hat. Und oft, deshalb ist auf jeden Fall die Erfahrung, die ich gemacht habe, man hat irgendwie so schöne Momente betrunken mit Leuten, die man vielleicht sonst nicht so gut kennt. Und dann am nächsten Tag sieht man die nüchtern und die ignorieren dich oder hm. weil äh, ich glaube, vielleicht schämt man sich auch im Nachhinein für Dinge, die man gesagt hat oder getan hat oder ja, genau also es ist schwierig ja.
0: das führt mich zurück zu, ich glaube, also ich überlege immer wieder, wo der Ursprung meines anti -Seins herkommt und das ist einfach so bei Familienfest oder so als Kind, wenn meine Mutter dann anders wurde mhm. oder so jegliche Leute aus meiner Familie, wenn die irgendwie lustiger waren als sonst und eben ungehemmter und auf einmal so Themen angesprochen wurde, die eigentlich so Tabuthemen waren mhm. und das halt alles durch diesen Alkohol ausgelöst. Und ich habe natürlich als Kind irgendwie nicht verstanden, was da gerade passiert ist. Ich habe einfach nur geweint und wollte so meine Mutti zurückhaben, also meine richtige Mutti. Ja, und das hat mir schon immer Angst gemacht, dass Leute dann so unberechenbar sind und das, was passiert. Und also für mich ist das dann keine ehrliche Basis mehr, obwohl Leute immer sagen, gerade dann ist man ehrlich. Aber das bist ja nicht du, das bist ja du mit was dazu.
1: Mhm.
0: Kannst du nicht beschreiben. Und das finde ich doch dann, dann ist es doch gerade schade, wenn man schöne Gespräche hatte und sich dann ignoriert. Ja, voll. <lacht> Das verstehe ich nicht, warum man diese Ehrlichkeit dann nicht noch weitertragen muss. Man hat ja dann gefühlt schon alles voneinander gesehen oder gehört. Ach ja, das ist wirklich schade. Aber was machst du denn, wenn du gerade keinen Alkohol trinkst?
1: Ähm. Oh, was für ein Übergang? Ich studiere gerade Germanistik in Magdeburg. Ah ja. Und, ja.
0: Germanistik, ja, dann machen wir im Prinzip was ähnliches, wobei Germanistik und Literaturwissenschaft ist nicht so gleich, aber man hat gleiche Grundlagen, glaube ich.
1: Äh, wir also, mh, wir haben halt auch Literaturwissenschaften, aber nicht nur, wir haben halt auch Linguistik. Mhm. Genau.
0: Und wie viertes Semester bist du?
1: Ich bin erst im ersten Semester. <lacht> ich habe vorher schon was anderes gemacht.
0: Bist du aus Magdeburg oder woher kommst du ursprünglich?
1: ich komme eigentlich aus Köln. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ich da bin du auch, auch in den Osten gezogen. Ich bin auch, ja. ja.
0: Wie nimmst du das so wahr, so den Ost-West-Konflikt? Also das, das, das scheinbar immer noch zu geben scheint, dieses Ost und West. Ich habe das für mich auch nicht so gesehen als Ostkind, aber dann auf Le Leute aus dem Westen zu treffen, für die ist das noch richtig krass Ost-West. Und dann selber auch im Westen gewesen und gemerkt, okay, das ist, hier gibt es wirklich einen Unterschied. Aber wie nimmst du das wahr? Ich war
1: ja bisher nur in Magdeburg und, naja, und in Berlin, aber das zählt ja nicht. Ich, ich finde es schwierig zu vergleichen, weil Magdeburg ist halt eine super kleine Stadt ja. und äh, ich habe halt vorher nur in Großstädten gewohnt äh, in, ja und deswegen ist da sowieso ein kompletter Unterschied einfach von der Struktur und so. Es ist halt super viel Leerstand hier, das, das finde ich krass. Ähm, aber ich weiß halt jetzt auch nicht, wie es mit einer kleineren Stadt im Westen jetzt aussehen würde, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich finde, also was mich am meisten überrascht hat am Westen, dass die Leute also dass man gemerkt hat, dass es da irgendwie mehr Geld gibt. Ich kann es gar nicht so richtig sagen. Die Leute waren besser angezogen. Die Leute waren auch irgendwie freundlicher.
1: Mhm.
0: Und dadurch, dass sie nicht so wirklich einen Dialekt hatten, waren sie auch irgendwie, wirkten sie gebildeter. Ich, das ist wahrscheinlich jetzt wirklich nur ganz oberflächlich. Aber das hat auf mich schon anders gewirkt. Aber ich finde den Osten von den Gebäuden her halt schöner. Mhm. Also in Köln war ich noch nicht so richtig. Aber da gibt es schon Flecken, die sind halt vor 30 Jahren neu gemacht worden. Und da war bestimmt alles ganz fein. Aber jetzt ist es halt auch nicht mehr modern.
1: Hm.
0: Und im Osten ist alles so schön altbau, liebe Liebt's doll. Aber wer weiß, wo es einen irgendwann hinträgt.
1: Ja, ähm, ja in Magdeburg gibt es auch sehr schöne Häuser. Aber ein sehr großer Teil davon steht halt leer und ist kaputt. <lacht> Deswegen... Krass, oder? Das macht ihn doch traurig. Nee, aber ich habe in so einer Veranstaltungshalle in Berlin gearbeitet, wo so Hochzeiten und so stattgefunden haben. Und äh, da, ja, da wurde halt, das war halt meistens abends und da haben die schon sehr doll getrunken. Und ja, das ist aber auch, also es gibt halt nette Betrunkene und es gibt halt unangenehme betrunkene Menschen. Mhm. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich jetzt, ah, und es gibt natürlich Leute, die nicht aufhören zu trinken. Ähm, es gab mal eine Frau, die zu einem Tisch gegangen, also, ja, wir ge haben halt immer so Gläser rausgegeben und sie hat halt gefragt, ob sie eine ganze Sektflasche haben kann für den Tisch, wo sie sitzt. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, und dann hat sie einfach diese Flasche alleine getrunken. <lacht> Das ist
0: äh, legendär. Ja. Da lacht man sich auch ein bisschen ins Fäustchen, ne? Ja. Aber man muss halt, der Kunde ist König. Und vor allen Dingen ist ja Alkohol immer das teuerste. Also es kostet immer am meisten. Also, und du trinkst am meisten davon weg? Ja. Ich staune da immer. Und ich mit meiner kleinen, kleinen Cola für 2,10 Euro. Zehn. <lacht> hm. Ach ja, ja, und diese ganzen Aperus-Spritzes und Hugos im Sommer, mhm. echt quasi. Und dann denkt man, hier in, also in äh, Deutschland kostet das halt, keine Ahnung, 6, 7 Euro oder so. Und dann bist du in Italien, es kostet einfach 2,50 Euro oder so. Und du kriegst doch Chips dazu. Das ist auch so verrückt. Ja, andere Kulturen, andere Sitten. Aber wir halt fest, äh, haben wir heute halt festgestellt, Alkohol ist irgendwie ziemlich in der Kultur verankert. Und es ist alles eine Sache, wie man, wie man rangeht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ähm, wir uns gegenseitig Verständnis senden. Also die Leute, die kein Alkohol trinken, sollten verstehen, dass es für andere eben eine soziale Sache ist oder auch eine Sache des Geschmacks und des Mögens. Und dass man das halt macht. Und die, die es halt äh, trinken, sollten verstehen, dass es da auch Leute gibt, die das eben nicht so feiern, die das, denen das nicht schmeckt. Und ähm, die das vor allem nicht brauchen. Aber das sollte kein Ausschlusskriterium sein von irgendwelchen Happenings. Aber was sagst du denn dazu? Das ist ja auch noch eine Sache vielleicht. Wenn so pa Feiereien und so, man sitzt zusammen, wenn das so spät losgeht. Das nervt mich. <lacht>
1: ähm, tatsächlich habe ich damit nicht so ein Problem. Aber ich weiß nicht, ob das, also ich habe ja mit solchen Partys angefangen, als ich auch angefangen habe, Alkohol zu trinken und dann, bist du ja auch gezwungenermaßen lange wach so ähm, mhm. und ähm, als ich alkohol gefasst habe habe ich dann einfach sehr viel Marge getrunken mhm. <lacht> und das ging auch und ich finde also ich finde es tatsächlich einfach nicht schlimm also ich kann das verstehen aber ähm, ich finde das wenn ich spaß habe irgendwie wenn ich stundenlang tanze oder halt einfach, mit Leuten rede und Spaß habe, dann ist es für mich auch okay, dass ich dann am nächsten Tag länger schlafe. Ja. Dann habe ich halt die Zeit in diesen schönen Moment investiert und ich habe halt keine so großen Probleme, lange aufzubleiben oder ich muss halt eine Cola trinken. Ja. Im
0: Hier-und-Jetzt-Leben ist wahrscheinlich da einfach der Punkt. Und das ist ja was, was ich immer sehr groß beitrete, aber vielleicht einfach mal nicht so sehr an die Konsequenzen denken äh, und also noch in einem Rahmen bleiben, aber einfach noch nicht an den nächsten Tag denken. Ich denke dann immer so, äh, ich kann dann morgen nicht um acht aufstehen, ich bin dann müde, den Tag kann ich dann wegschmeißen, bla bla bla. Aber vielleicht ist es auch mal okay. Vielleicht sind wir einfach jung und gerade jetzt ist die Zeit, wo wir das machen sollten oder mhm. können. Nicht, wir können ja. also ne. Niemand ist gezwungen, irgendwas zu tun. <lacht>
1: Ich würde aber tatsächlich, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es Sinn macht, ähm, wenn man Alkohol trinkt, mal, mal zu gucken, wie es ist, einfach ein paar Wochen nicht zu trinken. Weil mhm. das ist echt, also es ist halt verrückt. Man, <lacht> man äh, merkt plötzlich, wie viel, also selbst wenn du dann feiern gehst und tanzt und so und wenig schläfst oder so, aber du merkst halt, dass du viel mehr Energie hast, natürlich. Und du merkst auch, wie andere Leute sich verhalten, wie du dich vielleicht verhältst, ob du vielleicht nur tanzt, wenn du Alkohol getrunken hast, weil du dich sonst nicht traust, oder so.
0: Ja, ich hatte da tatsächlich neulich mit einem ein richtig gutes Gespräch drüber der eben genau das mal gemacht hat. Also der hatte immer recht viel Alkohol getrunken und dann halt gesagt, okay, jetzt lasse ich es mal weg, irgendwie vielleicht als eine Wette oder so. Aber es hat ihm voll gut getan, meinte er. Und er war dann so ganz klar. Die Leute, die ich bis jetzt erlebt habe, die das mal versucht haben, ohne Alkohol zu sein, die haben dann immer nach drei Tagen gesagt, ja, heute hatte ich einen schweren Tag, heute ist meine eine Ausnahme.
1: Mhm.
0: Und das finde ich dann immer so, naja, habe ich ja schon gesagt, wie ich das finde. Nicht so richtig stark. Und ich glaube, wenn man sowas mal durchhält, dann kann das so schöne Ergebnisse bringen und zeigen. Wie du schon sagst. Und Fastenzeit ist da wahrscheinlich immer eine richtig. Ist das im März, März April? Oder ist das im Januar das, äh, so
1: das ist anders. Das ist. Also, das hängt, ähm, das hängt von Ostern quasi ab und von Genau. Also direkt vor äh, direkt nach Karneval vor Ostern und das verschiebt sich ja immer um ein paar Tage. Äh, deswegen ist es immer so, ich würde sagen, ja, keine Ahnung, irgendwas zwischen Februar und April. Je nachdem, äh, ja. was Karneval und Ostern ist. Ja, genau.
0: Bist du auch so ein richtiges äh, tanzmariechen und äh, bist voll bei Kar Karneval involviert? Mit Kostüm?
1: Nee, also ich war nie so krass involviert, dass ich wirklich bei den Umzügen mitgegangen bin. Äh, das habe ich nicht gemacht. Ähm, ich wollte das als Kind immer machen, aber das war dann ehrlich, das, also dann irgendwie hat das auch abgenommen und dann fand ich es auch nicht mehr so wichtig. <lacht> ähm, aber ich habe halt, ich bin halt mit Karneval aufgewachsen, als Kind auch, und ich fand es halt schon immer mega gut. Und für mich ist es tatsächlich auch, ich verbinde Karneval halt mit Köln und ähm, ich liebe halt Köln und deswegen äh, hatte es so eine ganz spezielle Bedeutung für mich. Und auch, als ich das erste Mal aus Köln weggezogen bin, also als ich Abitur gemacht habe, dann sind ja viele Leute weggezogen und die kamen halt immer zu Karneval wieder in die Stadt mhm. und das war halt richtig schön. So man hat sich halt an Karneval einfach immer wieder gesehen. Ja, das ist schön. Ja, genau. Deswegen, also ich war nie so krass involviert, aber ich hab, war schon immer dabei. Ich habe letztes, nee. Warte, jetzt muss ich mal gucken. Dieses Jahr, ja, dieses Jahr habe ich das erste Mal, äh, weil ich an Karneval nicht in Köln tatsächlich. Oh.
0: Aber zelebrierst du es dann immer trotzdem so ein bisschen für dich?
1: Ich glaube, ich habe mir ein paar Karnevalslieder angehört. Ich glaube, das war es.
0: Aber... Ist das der 11.11.? .11.? Ähm,
1: ha. das ist, äh, hm. Da geht's
0: los, die Saison irgendwie. Genau, man...
1: genau, genau. Da geht's los, äh, da gibt's die, ähm ja, quasi die Karnevalssitzung und es wird halt alles vorbereitet. Aber, äh, richtig also so richtig also, also am 11. 11. ist schon so ein bisschen Party in der Stadt und so, aber die richtig große Party ist halt Februar oder März, je nachdem. Ähm, und genau, das ist halt der Straßenkarneval und der geht dann fünf Tage quasi, also von Weiber Weiberfastnacht, von Donnerstag dann bis zum Dienstag. Dienstag ist der letzte Tag.
0: Krass. Also eine Riesenparty wow
1: ja, danach ist auch viele Leute müssen sich ja erstmal eine Woche hinlegen gefühlt glaube
0: ich. Ja. Glaub ich wow das ist dann eine Woche, die du nie wieder kriegst aber es hat sich dann hoffentlich gelohnt das ist lustig, weil ich ähm, habe so ein Ding immer wenn ich 11.11 11 sehe äh, weiß ich, also es ist so ein Ding bei, bei uns ich hm. konnte erst den Unterschied zwischen Jack und Keck nicht. Aber Jeck, das hat was mit Karneval zu tun. Genau. Wir sind Jeck. Ja, hier ist leider sowas gar nicht, beziehungsweise ich bin überhaupt nicht der Fan von so Verkleiden und so. Das macht ja. mir irgendwie, macht Angst. Und wenn die dann im Februar, März, ist ja auch noch kalt. Ja. ja. Das, die trinken sich warm wahrscheinlich.
1: Ich wollte gerade sagen, dafür ist der Alkohol wahrscheinlich ganz hilfreich. <lacht> ähm. Ja, oder man hat einfach ein warmes Kostüm an, ähm, genau, aber es ist, ja, ich finde es echt ganz schön. Und das Ding ist ja auch, äh, selbst die Leute so in den Bäckereien und den Supermärkten, die haben auch immer so kleine Verkleidungen an oder haben sich so das Gesicht bemalt und so. Ja. Das ist doch so krass,
0: diese so Kulturen innerhalb Deutschlands auch. Ja. Und dann hast man, hat man in Bayern irgendwie das Oktoberfest. Ja, toll. Crazy. Es gibt ja, gibt ja dieses eine Video von mir. Da war ich vielleicht 16. Mhm. Mein erstes Video über Drogenpartys, Alkohol. Da wurde <lacht> ich so gehatet in meiner Schule. Es gab buchstäblich Leute, die haben sich ein T-Shirt gemacht, wo drauf steht: Was ist denn mit der Schule passiert, was ich in diesem Video gesagt habe und so ein kleines, so mein Gesicht, aber total entstellt auf so einem T-Shirt. So sehr wurde ich äh, da belächelt für dieses Video, weil ich gesagt habe, ich finde es kacke, dass ihr irgendwie das macht, obwohl ihr noch nicht 16 seid. Warum trinkt man Alkohol? Warum muss das jedes Wochenende sein? Blablabla. Bla, bla. Naja, und dann habe ich das nochmal, jetzt nicht revidiert, aber ich habe nochmal ein Video dazu gemacht und gesagt, ja, sollen die halt alle machen, wenn es ihnen gefällt. Und ich wünschte, also mir geht es halt immer darum, dass da nicht so ein großes Tralala drum gemacht wird. Also auch um, zum Beispiel ums Kiffen habe ich so das Gefühl, das wird so gefeiert und so zelebriert, dass man hier so einen Klimmstängel hat und was auch immer. Und ich denke mir so, mach es doch einfach und mach's für dich, mach's nicht für die Außenwelt. Das ist so mhm. das, was ich nicht so ganz da verstehe. Und jetzt, die eine ganz neue Entwicklung von mir, dass ich mir sage, hey, Geh doch einfach mal mit einem richtig positiven Gefühl an solche Abende. Muss ich aber erst noch ausprobieren. Keine Ahnung, ob es klappt. Aber ich <lacht> will ich ja auch natürlich nicht zu was machen, lassen, was ich nicht bin. Aber man macht schon Entwicklungen durch über sein Leben. Und das finde ich auch, das gehört ja auch irgendwie dazu. Und also wie gesagt, wichtig ist, dass wir uns alle respektieren, so wie wir sind. Und dass wir drüber reden immer, weil... Ich hatte da auch schon Gespräche des Nächtens, wo ich heulen von so Partys kam und die Frage im Raum, also einfach die anderen Leute das nicht verstehen konnten, was gerade bei mir los ist, warum ich jetzt eine Panikattacke kriege, obwohl nichts los ist und ja, einfach zu erklären, was Alkohol oder was diese Erfahrungen mit einem machen, ist glaube ich ganz wichtig oder auch, aber sich auch erklären zu lassen, was schön ist an der, an der ganzen Tose bei den anderen, hast du ja auch jetzt mir erklärt dass du den Geschmack einfach feierst. <lacht> ist doch schön. Und trinkst du da trinkst du so Craft Beer oder einfach das so, was ganz normal ist?
1: Ganz Normales. Aber ich bin jetzt kein äh, Fein oder so. Ich kenne da Leute, die sind da viel klasse drauf. Die sich da <lacht> irgendwie verschiedenste Sorten einer Alkohol äh, keine Ahnung eines Alkohols quasi kaufen. Ja. Und so, nee, so krass bin ich ich nicht, nicht, aber äh, trinke halt das, was du mir schmeckt.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier einen Schlussstrich dran. Liebe äh, Samantha, vielen, vielen Dank, dass du Teil des Ganzen warst. Und ihr liebe Zuhörer, wir hören uns im nächsten Video. Und ich habe am Anfang vergessen zu sagen, dass man das auch sehen kann auf YouTube. Egal, sage ich dann auf Instagram. Ähm, wir hören uns im nächsten Podcast. Mach's mal mach schön gut. Tschüss. <lacht>